0: 时代在走，税务要懂。伊 Y 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着伊 Y 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到伊 Y 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务服务部职业会计师杨建华。
1: 大家好，我是税务服务部协理温佩贤，也可以叫我 Paddy
0: 。好，我们今天的主题是企业向外国厂商购买软体时的税务争议。那我们今天想来讨论一则判决。这个判决当事人是一家台湾的软体经销商，销售英文教学软体。那他是向一家法国公司购买了一百套软体，支付的价款哦，被国税局认定是支付权利金，所以应该扣缴税额。那虽然说这家台湾的经销商补缴了扣缴税款，但是他不服这个国税局的处分，一路上诉到最高行政法院。先透露一下这个判决的结果是对纳税义务人不利的。不过判决中，法院也不认同国税局判断扣缴与否的惯例。那我们就先请佩里来讲讲这个判决的事实背景
1: 。好的，首先呢，这家台湾的经销商他跟法国公司进口英文的教学软体。分销给台湾的各个公司啊、学校作为英文学习使用，但是因为这套软体呢，它缺少了台湾的全民英检测验的教材，所以这家台湾经销商他就请法国公司开发这个全民英检的教学软体。那双方之间也签订了一个经销协议书。好，那再来呢，这个台湾经销商他所购买的软体啊，它的这个内容是一个转卖的权利。也就是说，在一个特定的年度，以销售一百套英文软体为上限的权利。基于台湾经销商的要求跟需求，法国公司的工作项目它是包含了操作手册啊，还有法国公司它要保证这套教学软体是可以正常使用的，而且它承诺在一年之内呢，在原本的协议范围内，它会提供必要的修改。再来呢，就是说，这个法国公司它在正式验收之后的十五天，法国公司必须要提供这套教学软体使用功能的教育训练
0: 。嗯，简单来说，台湾经销商请法国供应商刻制全民英检教材到原本的教学软体当中，并取得一百套为上限的转授权。这笔交易，台湾经销商最终在特定年度内，那台湾地区是出售了十四套软体给各级机关学校的客户。那客户买入后可以长期继续使用这个软体，那并没有一个使用的期限。那法国公司年底邮寄最终版本的原始城市光碟给这个台湾的经销商，台湾经销商就在确认各项修改都被履行之后呢，那也如期支付这个法国公司所约定的对价。台湾经销商跟国税局的争议在于，这边所支付的对价性质到底是国税局认定的权利金，还是经销商主张的这个营业利润？经销商其实他也有主张到说，这笔交易经济实质是近似于这个软体商品的一个销售，应该按国际贸易认定，就是不属于这个扣缴的范围才对。介绍完了这个案件的背景，佩蒂，你可以来分享一下最高行政法院的一个看法吗
1: ？好的，没有问题。首先呢，最高行政法院他先重述定义一下权利金的性质是什么。依照我们的所得税法第八条第六款，权利金。它的定义是专利权、商标权、著作权、秘密方法以及各种特许权利。那因为在中华民国境内提供他人使用而取得的报酬叫做权利金。那最高行政法院的判决中提到，如果一个无体财产权实施权能已经被商品化，有固定名称。全能的内容已经被签在一个有形载体里面，譬如说、啊，放在一个 CD 里面，有特定的包装可以供消费者辨识，而且在国内销售该无题财产权实施全能自盈利事业，也只把它当成有形商品，不关心未来修改的可能性，也不关心个别客户的特殊需求，就可以被归类成。未取得有形商品在国内销售权限所支付的价金，那这样的一个价金就不是权利金。但是呢，如果在销售时需要理解客户的需求，需要提供客户使用建议，而且要为这个供需双方提供一个沟通平台，也就是说，经销的公司会对所贩售的五体财产权实施全能。权力使用及运作机制有理解的时候，就应该歸类为权力金
0: 了。所以啊，就最高行政法院的看法，国内经销商在销售软体的时候，那因为需要去理解台湾客户的需求，并为这个国外的原厂还有台湾客户双方之间提供一个沟通平台，所以国内经销商本身也会利用使用所贩售的软体，因此构成了这个所得税法规定的权力金。嗯，这一点还算是很创新的见解。那我觉得应该也是来自最高行政法院自创的看法。首先，他跳过了国税局惯用的标准化软体，然后课徵软体来判断这个是否为权利金的一个惯例，这点其实是还蛮值得赞赏的。但是另一方面呢，那个最高行政法院他认为说这个案例的构成有这个利用使用所贩售的软体，那这一部分跟一般常见 OECD 租税协定中对权利金的见解也是不太一样。其实 ，OECD 里面对这个利用、使用软体是比较限缩的。那我们也请佩蒂来给我们介绍一下 OECD 的看法喽
1: 。好的 ，OECD 纳税协定的注释中，将电脑软体的对价分成几种样态，有权利金、有营业利润，还有财产交易所得。OECD 他举了几个例子，第一个例子是说。假设支付价金是为了取得在某个特定区域呢卖某个牌子的独家经销权，那因为买方支付的价金，它不是为了取得利用使用这个衣服的品牌或是商标的权利，而是只是取得独家经销的权利。那这种价金叫做营业利润，不是权利金。第二个例子呢，譬如说支付价金委托他人开发设计无形资产。譬如说设计一套软体好了，其实呢设计完的这个软体它是归开发公司所有，而非归买方所有。那所支付的价金啊，是应该归类为营业利润。第三个例子呢，如果说有一家软体开发公司，它已经有一套设计好的软体，它不需要进一步修改，就授权别家厂商可以修改或复制这个软体，那所收取的价金叫做权利金。所以呢，以上三个例子呢，听起来是如果请别人设计所支付的费用叫做营业利润；那付钱取得软体原始码来自行修改所支付的费用叫做权利金。第四个例子呢，软体原厂与经销商常见的经销协议，协议的内容通常是允许经销商销售特定数量的软体，而且是禁止经销商自己自行复制软体。在这种情况之下，软体经销商只取得了特定几套软体的转授权，他没有取得使用或利用该软体的权利，所以支付的价金叫做营业利润。所以以最高行政法院这个案例来看的话，在 OECD 的见解里面，经销商向软体原厂买来的100套的软体，经销商最多就只能够销售这100套软体给消费者。是不可以自己再多复制几套来卖的。这种情况之下，付给软体原厂的价金叫做营业利润
0: 。那参照 OECD 的这个注释，独家经销权的对价，或者是请人设计软体的对价，经销商采购特定数量的软体来转售的对价，都是营业利润，而不是权利金。至于对价会被视为权利金的情况呢，常见的有取得权利包含有权复制软体。修改软体、公开展示软体、取得软体的演算逻辑、程式码、软体技术等等。那值得注意的是，说 OECD 的注释也有提到說，说如果是透过电子方式下载数位产品，譬如说是软体或是影音来供自用的话，支付的对价只是为了取得这个电子讯号形式的传输资料，也不应该被当作权利金
1: 。讨论完 OECD 租税协定的说明之后，大家应该能够听出来最高行政法院。跟 OECD 的见解哪里不同？最高行政法院认为这个案例构成利用使用，是因为经销商需要理解台湾客户的需求，并且为国外原厂跟台湾客户之间双方提供一个沟通平台。但是呢，透过 OECD 上述几个例子可以知道 ，OECD 的注释对利用使用的看法是限缩在我们一般认知的。只有重置修改、复制、公开的范围之内。嗯
0: ，最高行政法院他开创了这个要件来判断利用使用。那在我们看来，这些判断的依据虽然说创新，但是应该还是有讨论的空间。这个案件是经销商需要理解台湾的客户需求。那为了国外原厂、台湾客户双方间提供沟通的平台，并请国外原厂刻制化修改软体。那事实上呢，这个国外供应商修改软体。台湾经销商并没有取得这个授权修改软体，所以总结要说台湾经销商因此利用使用该软体，这个连结性恐怕是有点薄弱。况且，如果说依照最高行政法院的判断，需要理解台湾客户需求等等，就构成利用使用的话，那一般的经销商为了增加商品的销售额，都需要做这个服务。譬如说机台的经销商也需要反映客户的需求及意见给国外机台的原厂。那假设说这个机台中含有秘密技术等无形资产，只因为台湾经销商要为了这个国外原厂跟台湾客户双方之间提供这个沟通平台，就说经销商有这个利用使用机台中的这个秘密技术，导致这个价金变成权利金要扣缴，那恐怕这个要变成台湾经销商的一个税负噩梦了。当然了，那我国的税法并没有说一定是遵循 OECD 的这个意见，但是别的国际组织或者是国家有好的法令，我们也可以参考。依我们的看法。本案件所支付的软体修改费用，那因为不涉及这个利用使用该软体，所以应该不属于权利金，而是这一个法国厂商的这个营业利润。依照所得税法，营业利润在多数的情况下也是要扣缴的，但是可以经由这个扣除成本费用来降低扣缴税率，或者是说，如果这个国外厂商是签有这个租税协定的国家，那例如说法国，就可以来看看说是否可以透过这个租税协定来避免双重课税。
1: 那其实除了这则判决之外，在一些争议文件中也可以看到其他的判断标准。我们在几个诉愿决定书之中看到，国税局认定只有以下的软体为标准化软体，可以不用扣缴，其他的软体一律要扣缴。那我念一下诉愿决定书的文字：财政部九十六年的解释令的意思呢，说部分电脑软体。其经济实质已近似于软体商品的销售，方可按一般国际贸易认定。且该软体是必须符合下列要件的：一、满足广大消费者使用的需求，而非满足一小部分使用者之需求；二、采标准化、规格化之大量生产方式；三、为满足广大消费者之需求。及大量式生产，通常非属高单价之软体。四，为了满足广大消费者需求，其软体之安装使用通常比较容易简单，如游戏软体、文书处理软体以及办公作业系统套装软体等等
0: 。白话一点点说，就是说标准化软体可以视为这个国际贸易不用扣缴，但是标准化软体的条件是非常严格。它是限于说这个是广大的消费者使用的软体，大量生产的软体，不贵的软体，安装简单、使用简单的软体。那如果说需要经过这个教育训练，那可能就不会被认为是这个标准化软体
1: 。无论是大众使用的 Office 软体，或是特定产业使用的 ERP 软体，使用者在使用软体的时候的程度是差不多的。都是很有限度的，把档案下载到自己的电脑之中，或者是使用云端软体，其实都没有修改啊、利用软体的权限。但是呢，依据国税局目前的见解，向国外购买 Office 软体的时候是不用扣缴的，但是如果跟国外的软体商购买 ERP 软体，却可能就要扣缴了。
0: 软体授权或是软体相关的交易，其实很多形态。那希望说，在未来也能够针对几项常见的样态，做出更清楚的解释。那也希望各位企业先进在购买国外供应商软体的时候，相关的税务处理都能够平安顺利。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
1: ，拜拜。